0: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Julien Collinet, journaliste à la Topette, notre journal d'investigation locale. On va discuter avec lui du dernier numéro sorti en mars. En deuxième partie d'émission, on accueille Olivier Dolbo et Ariane Allemandi, Allemandi pardon, tous deux professeurs de philosophie au lycée, pour discuter avec eux du bonheur, et notamment du bonheur au travail, car figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur et du bien-être. Ce lundi, on aura le plaisir d'écouter les chroniques de Zoé, Dermine et on pourra aussi écouter un reportage d'Hugo sur les composteurs dans le Crous. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors, une enquête sur les dépenses des élus avec l'argent public, la nouvelle prison qui va ouvrir à loire rothion le manque de médecins en Anjou. Voilà les thèmes abordés dans la topette ce trimestre. Julien Collinet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste dans ce journal d'investigation local. Donc avec vous, on va revenir sur, tout ce, sur sur quelques enquêtes que vous avez pu publier. Et donc à la une, vous mettez en lumière les déserts médicaux en Angers. En Anjou, pardon. Euh, J'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce terme de désert médical. Quand on pense à un désert médical, on pense à la campagne, voilà, où il n'y a aucun médecin, mais en fait les villes moyennes comme Cholet, Saumur et même Angers, ce, ce sont des, des aires médicaux. Euh,
3: tout à fait, enfin des airs médicales en tout cas, un endroit où on manque de médecins parce que c'est ce qu'on a constaté pendant notre enquête, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à trouver un généraliste ou aussi un médecin spécialiste, effectivement c'est pas seulement dans les zones rurales mais ça arrive aussi dans les grandes villes du département et même les gens à Angers, même dans les préfectures, les gens qui, euh, qui arrivent à Angers, qui emménagent ont toutes les peines à, à trouver un médecin traitant et un petit chien pour se rendre compte de l'ampleur du problème. Il y a quand même en tout 13 500 habitants dans l'agglomération de Cholet, c'est-à-dire un, un Choleté sur cinq qui n'a tout simplement pas de médecin généraliste, pas de médecin traitant. »
0: Dans un article du Courrier de l'Est sorti le 16 mars dernier, on peut lire que l'accès aux soins se dégrade dans tous les pays de la Loire. Là-dessus, vous vous rejoignez. Mais qu'en réalité, le Maine-et-Loire s'en sort plutôt bien, même très bien, euh, par rapport à d'autres comme la Sarthe euh, et Mayenne. Euh, Est-ce que c'est des propos qui entrent en contradiction avec ce que vous dites dans votre article
3: bah, La réalité, c'est ce qu'on s'est rendu compte en enquêtant, c'est que ces statistiques ne correspondent pas à la réalité du terrain. C'est aussi justement ça l'intérêt de faire un travail journalistique, c'est d'aller vérifier par nous-mêmes. Alors effectivement, sur les médecins généralistes, si on s'en sort un petit peu mieux euh, en Maine-et-Loire qu'ailleurs. Euh, c'est pas pour ça que la situation est bonne. Est bonne ouais. Et d'autant plus que sur les, ce qui est spécialiste, euh, dentiste, euh, dermato, etc., là, en revanche, le Maine-et-Loire est largement en dessous de la moyenne nationale. Donc, euh, voilà, il faut bien regarder euh, tous, les, tous les chiffres. Et effectivement, si euh, c'est un nivellement par le bas, si on se dit, mmh. ah, on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, mais que... Ça ne fonctionne pas, avec toutes les implications que ça peut avoir, il y a quand même un problème, et on peut parler, entre guillemets, des aires médicales, effectivement.
0: Oui, parce qu'à l'inverse d'autres départements, le nombre de médecins dans le Maine-et-Loire a augmenté, mais pas assez par rapport à l'explosion, enfin l'explosion, l'augmentation de la démographie. Tout à fait,
3: l'augmentation de la démographie, et sans compter aussi le vieillissement de la population, avec une population qui a de, besoin de, qui a de plus en plus besoin d'accès à la santé, donc ça crée un vrai bouchon et un gros gros problème.
0: Comment les, les personnes avec qui vous avez pu euh, parler expliquent ce manque de médecins dans, dans le pays de la Loire? Dans les pays de la Loire. Alors il y a, y a pas mal d'explications,
3: donc euh, effectivement, là, comme je le disais, le vieillissement de la population qui fait que ça engendre de plus en plus de besoins, mais aussi il y a ce que beaucoup de même de, de médecins nous ont dit, c'est que les médecins qui s'installent aujourd'hui, euh, bah, peut-être font un peu moins d'heures que euh, que les, les médecins un peu à l'ancienne qui pouvaient faire 70 heures de boulot, et c'est bien légitime hein, que les, les médecins actuels ne veuillent pas travailler autant... Euh, ce qui n'est peut pas être euh, très difficile mais euh, ça fait qu'il y a en tout cas un manque de médecins euh, il y a aussi forcément le numerus clausus qui a été bloqué pendant très longtemps Alors le qui, a, qui a été
0: voulu par euh, l'ordre des médecins pendant, euh, depuis que ça a été créé en 71 c'était même demandé qu'il qu soit maintenu
3: tout à fait, il y a eu une résistance de, 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 de l'ensemble de la profession qui ne voulait pas qu'il y ait trop de gens qui accèdent aux études de médecine il faut dire quand même que ça arrangeait bien aussi les gouvernements parce que ça permettait de faire <rire> des économies en termes de santé euh, voilà donc Aujourd'hui, on a... Donc
0: maintenant, on paye, ce, par exemple, ce numéro clausus qui dure depuis 50 ans, parce qu'il a été supprimé en 2020 avec la fin de la PACES. J'ai fait la passer c'était horrible. <rire> euh, mais il a duré 50 ans et maintenant, en fait, on, on paye les conséquences de, de, de cette décision.
3: Tout à fait. On les paye encore et on les paiera longtemps parce que de toute façon, même si on a enlevé le numerus clausus aujourd'hui, bah, les médecins qui sortiront euh, diplômés, ça ne sera que dans 10 ans. Et même si on dit qu'on mmh. l'a enlevé, en fait, euh, c'est toujours pas suffisant parce que je prends euh, actuellement euh, à l'université d'Angers. Donc, les médecins qui sortent euh, sur Angers, c'est censé être notamment pour le Manet-Loire, la Sarthe, la Mayenne. Ils ne sont que 220 en deuxième année. Euh, parce que aussi l'université a des manques de moyens et mmh. forcément on ne peut pas <rire> former autant de médecins qu'il en faudrait sur le territoire
0: Comme, euh, comme vous l'avez dit, on a, on a augmenté le nombre de places mais euh, c'est quand même assez limité et surtout c'est que dans 10 ans qu'on verra cette différence euh, comment ils font les médecins actuellement pour, euh, que, enfin, ceux que vous avez pu interroger, ceux avec qui vous avez pu discuter pour gérer la, la surdemande à l'heure actuelle ils ne prennent pas leur retraite, j'imagine déjà parce qu'il y a quand même un quart des médecins qui ont plus de 60 ans 60 mai, ouais, ça
3: mais tout à fait, bah surtout ils refusent des patients en fait, euh, c'est assez dramatique notamment, on a eu beaucoup beaucoup de témoignages euh, par exemple pour avoir un... Un dentiste, un rendez-vous chez un dentiste, c'est six mois d'attente. Et encore, si on trouve bien un dentiste qui veut accepter mmh. de nous prendre rendez-vous, euh, pour les dermatos, c'est encore pire, c'est des mois et mois d'attente. Donc, il y a des stratégies qui se font. Certains médecins n'acceptent que des patients qui sont sur leur commune. Mais si dans votre commune, il n'y a pas de médecin, bah, c'est pas de chance mmh. pour vous. Enfin, il y a tout un tas comme ça. Et après, euh, les médecins font pour le mieux. Mais il y a un vrai souci quand même de euh, répartition euh, des médecins euh, sur le territoire. Euh, je vais prendre par exemple l'exemple de la côte du côté de Pornic. Où vous avez neuf fois plus de médecins. Par habitants là-bas que si vous êtes du côté d'Urtal, donc d'Urtal c'est au nord-ouest du département, département euh, au-dessus de Baugé donc, donc les médecins euh,
0: a... veulent être euh, au bord de la plage quoi, il bah, y, a... y a une sociologie de personnes qui habitent qui est, qui est plus aisée j'imagine.
3: Tout à fait, puis c'est forcément plus agréable d'habiter à la mer, donc euh, aujourd'hui euh, l'obligation d'installation des médecins... Euh, Commence à être mise en cause, mais en tout cas n'est pas mmh. effectif. Donc il euh, y a des grandes disparités euh, sur le territoire. Aussi, par exemple, si vous allez dans les euh, Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône, vous avez deux fois plus là, de médecins généralistes par habitant qu'en Mayenne, par exemple.
0: Vous avez commencé à en parler, le, 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 le fait de limiter la liberté d'installation, pour forcer les, les médecins à s'installer là où il y en a le plus besoin, c'est une des hypothèses, une des solutions qui pourrait être envisagée actuellement, et c'est une solution qui est très mal considérée par les médecins, euh, alors que par exemple les pharmaciens, les infirmiers, infirmières libéraux sont déjà contraints par des règles de répartition pour s'installer. Pourquoi globalement les médecins et aussi sûrement ceux que vous avez interrogés refusent de s'y soumettre à ces règles
3: Alors ça c'est intéressant parce que les choses sont en train d'évoluer, on l'a vu récemment où il y a de plus en plus de responsables politiques qui se sont engagés, de gauche comme de droite, en mmh. tout cas qui proposaient de revenir sur cette installation. Euh, il faut le voir, je crois que c'est encore une question politique, les médecins ont un poids assez puissant.
0: C'est presque un privilège quand même de pouvoir s'installer où on veut par rapport à d'autres corps de métiers de santé quoi par rapport aux pharmaciens, mmh. euh, en tout cas, c'est un avantage qu'ils ont. Euh, il faut le voir
3: aussi par la, la sociologie des représentants politiques. Longtemps, à l'Assemblée nationale, les médecins ont été très très représentés. Et là, forcément, les députés font les lois, donc ça a pu être une des explications. Euh, je crois qu'il y a aussi ouais, une peur des gouvernants, sans doute, à, à brusquer à cette profession qui a, qu a beaucoup beaucoup de poids euh, dans la société aujourd'hui.
0: Vous, vous l'expliquez euh, très bien dans votre article. Euh, beaucoup de solutions ne font vraiment pas du tout consensus. Euh, par exemple, il y a une solution qui a, qui a, qui a apparu depuis quelques années, c'est de déléguer certaines prolongations d'ordonnances et certains soins, euh, notamment ce qui va concerner le diabète, à des donc, infirmiers de pratique avancée, donc IPA. Euh, donc c'est des sortes de super infirmiers, infirmières qui ont fait deux, deux années d'études en plus. Concrètement, est-ce que euh, est... les médecins ils utilisent ces IPA pour soulager leur travail
3: ben Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une vraie différence. Quand on parle des médecins, ce n'est pas une parole euh, unie. Par exemple, les organisations représentatives des médecins euh, sont très, très opposées et ils l'ont euh, fortement manifesté euh, en ce début d'année euh, contre ah, aux IPA. Euh, contre ça. Alors que par contre, sur le terrain, les médecins, notamment les jeunes médecins que nous avons interrogés, nous, nous ont dit que c'était l'inverse, qu'ils étaient plutôt favorables, que ça permettait de leur décharger euh, de pas mal de, euh, de tâches... Euh, donc, il y, a, il y a vraiment une ambivalence entre euh, bah, la parole qui est représentée par les organisations représentatives et la réalité du terrain.
0: Ça fait plusieurs fois que vous, vous nous en parlez. J'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de conflit générationnel. Euh, vous vous parlé tout à l'heure de euh, bah, l'ancienne les, les, génération qui est habituée à bosser 60, 60 heures semaine sans problème. Maintenant, la nouvelle génération qui veut bah, aussi des consultations plus longues. Aussi un, donc, ça réduit aussi la taille. On ne va bosser que 45 heures avec des consultations plus longues pour prendre plus de temps. Euh, ça, ça crée aussi des problèmes, j'imagine
3: Effectivement, les, les jeunes médecins euh, travaillent différemment, sont... et c'est à euh, hein, que ces ouais. médecins veulent prendre du temps avec leurs patients et bien les soigner, mais oui, effectivement, euh, ça pose des, des bouchons. Après, euh, voilà, il y, y a chacun des bons arguments, euh, que ce soit dans les anciennes et nouvelles générations, plus qu'un conflit de générations, je dirais que c'est euh,
0: une évolution du métier. Mmh. On va, dans ce dernier de, de la Topette, vous avez aussi épluché, alors on va passer à un autre article, les notes de frais de nos élus. Alors, euh, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aborder ce, ce sujet bah Déjà,
3: c'était une question de transparence. Euh, il se trouve que euh, tout citoyen, qu'il soit journaliste ou non, a le droit de demander euh, à une collectivité territoriale, à une administration, euh, d'avoir conna connaissance pardon, euh, des documents qui sont administratifs publics. Euh, donc, il faut savoir que les élus, en, en plus de leurs indemnités de fonction, ont le droit de se faire rembourser tout un tas de frais, que ce soit des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, de représentation aussi, et, euh, et nous, on ne l'a pas inventé, il hein, y a d'autres euh, journalistes qui l'ont fait euh, dans d'autres régions de France, on, on a demandé à plusieurs régions de nous, de nous fournir euh, ces notes de frais des élus. Et, euh, la Donc première... à plusieurs
0: échelles de territoriales.
3: C'est ça, on a demandé aux trois plus grandes villes du, du département, Angers, Cholet, Saumur, ainsi qu'au conseil départemental du Maine-et-Loire et à la région Pays-de-la-Loire. Et la, la première question, c'était vraiment un souci de transparence, savoir euh, qui allait jouer le jeu, qui allait... Euh, bah respecter la loi tout simplement et nous fournir euh, nous fournir ces éléments
0: et alors qui qui a, qui a joué le jeu
3: bah, ça a été très disparate il, a, il faut le saluer le département du Maine-et-Loire et la ville et l'agglomération de Cholet Jouer une transparence totale en nous fournissant absolument tout ce qu'ils avaient. Moindre... Tu as
0: un peu même, euh, presque, vous en parlez aussi beaucoup dans votre article, euh, presque à mettre dans la boue euh, certains anciens euh, élus. Enfin, on, on va en parler après.
3: Bah, en tout cas, c'était très très euh, complet. C'est-à-dire que la moindre facture d'une baguette de pain, euh, on l'a reçue à la rédaction. Donc il euh, y avait énormément de, de choses à traiter. Mais euh, c'est vraiment à saluer. Parce que ça n'a pas été le cas euh, de, de toutes les collectivités. Il y en a d'autres qui nous ont euh, pratiquement rien envoyé.
0: Et alors la, la question qui vaut 1000 dollars, attention, est-ce que nos élus se gavent avec nos impôts bah, Franchement, il n'y a
3: pas d'abus scandaleux comme ce qu'avait pu révéler Mediapart par rapport au président du conseil régional d'Auvergne, Ronald, Laurent vauquier qui avait... — Organiser un, un dîner euh, à plusieurs, 150 mille de... euros, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était assez énorme. Non, non, il n'y a pas de, de choses euh, scandaleuses. Par contre, il y, y a quand même des dépenses qui peuvent poser question, en tout cas qui irritent, qui peuvent irriter euh, les gens qui doivent actuellement se serrer, serrer la ceinture, surtout en ces contextes d'inflation
0: dans votre article vous mettez en lumière des élus qui, qui ne se gênent pas forcément euh, que ce soit donc Gilles bourdoulet à Cholet et ses frais de, de restauration qui, sont, qui, posent, qui posent question quand même euh, Florence Dabin euh, au département qui a un chef cuistot euh, c'était même une blague de euh, qu'est-ce qu'on va manger ce midi enfin euh, bref euh, ça questionne quand même notre rapport au privilège des politiques euh, est-ce que vous avez aussi rencontré des élus qui réchauffent leur petit plat au micro-ondes ou c'est vraiment une généralité de manger au restaurant quand, une fois qu'on est élu de la république alors ça
3: on sait pas on sait vraiment on a vraiment fait une enquête du coup euh, sur base de documents où on a demandé ces notes de frais donc euh, on n'a pas, euh, pas eu l'inverse de savoir ceux qui étaient à... en tout cas à Saumur c'est vrai que on a... ce qu'on a eu euh, d'après les enveloppes globales ça paraît quand même assez euh, modeste en tout cas mmh. mais par exemple vous repreniez l'exemple de Florence Dabin c'est vrai qu'on a été très surpris de découvrir en épluchant les notes de frais qu'il y avait un chef euh, bah, dédié à la présidente pour comme ses pour ses quoi. invités c'est ça on croyait que c'était limité aux dorures de la République mais non, non, à Angers aussi ça se passe, on peut avoir ce genre de, de privilèges entre guillemets.
0: Et, et ces dépenses et ces petits privilèges qu'ils ont, ça, ça souligne quand même un, un vrai problème, c'est-à-dire que le public doit aussi s'aligner avec les, les prestations du privé pour continuer à attirer des profils et aussi pour limiter la corruption de, et de l'abus de l'argent public.
3: C'est ça, il ne faut pas tomber dans la démagogie, de dire forcément que les élus... Gagne euh, trop, parce que c'est aussi des missions importantes. Après, euh, c'est pour ça, et c'était le but de euh, notre article à la base, c'est vraiment une question de transparence. Parce que s'il y a des choses cachées, bah, on renforce en plus la, la défiance, la méfiance des citoyens mmh. envers nos responsables politiques. Donc euh, voilà, c'était vraiment ça,
0: effectivement, le but. Donc euh, les villes d'Angers et de Saumur euh, vous ont envoyé des informations très incomplètes euh... Non, si, c'est ça. Euh, alors que légalement, comme vous l'avez dit, tout citoyen peut avoir accès euh, aux dépenses de, de frais d'élu. C'est un réel problème de transparence que vous mettez en lumière par rapport à ces deux municipalités. C'est ça. Après, euh, il faut aussi quand même souligner que ça leur demandait beaucoup,
3: beaucoup de travail. Euh, Peut-être n'ont-ils pas eu le temps. Il euh, y a des recours qui sont possibles. Euh, on peut saisir la CADA. Alors, ça, les citoyens doivent être au courant, si. C'est un organisme qui permet de donner un avis, si une administration... Euh... Et je prends l'exemple parce que c'est sorti euh, ce week-end. Il y avait un journaliste à Paris qui a attendu 5 euh, ans avant d'obtenir les, les notes de frais de la, la, la maire de Paris. Euh, alors lui, il allait euh, carrément au tribunal administratif, etc., et le tribunal administratif a confirmé qu'elle devait lui envoyer, donc euh, le, sur la loi c'est clair qu'elle euh, va dans ce sens. C'est quand
0: même étrange de devoir aller jusqu'au tribunal alors que c'est un droit et que normalement c'est presque un service, euh, ils doivent donner ces informations-là.
3: Oui, effectivement, bah après, quand on est journaliste, on est habitué <rire> à s'opposer à ce genre de, de refus, euh, que ce soit dans le public ou dans le privé, d'autant plus dans le privé d'ailleurs. Euh, voilà, bah, mais j'imagine qu'avec ce genre d'enquête, de, que d'autres journaux aussi font, euh, commun, les, les attitudes vont évoluer, <rire> les pratiques.
0: Euh, avec ces deux villes, donc Angers, Saumur, est-ce cool que vous souhaitez aller plus loin euh, dans, dans cette enquête euh, pour un prochain numéro par exemple
3: euh, bah oui, je pense qu'on va en tout cas essayer de relancer les, euh, les collectivités qui ne nous ont pas répondu. Euh, pas, pourquoi pas regarder aussi dans des petites communes, ça peut être intéressant, hein, pour, mmh. juste pour la comparaison, euh, sans forcément avec un esprit malicieux derrière, mais euh, euh, je pense que les pratiques ne sont pas les mêmes, effectivement, entre la région Pays de la Loire et euh, une petite commune de 200 habitants euh, du 49.
0: Et quand, quand vous avez voulu vous lancer dans, dans toute cette analyse de toutes ces factures, et <rire> ces tickets de caisse est-ce que vous aviez euh, une, une intuition de, de corruption ou un tuyau quelque part Ou vraiment c'était... Pour, pour, pour cesser l'exercice et pour voir qu'est-ce que, qu qu'il en est dans le Ménélois ouais,
3: Oui, au départ, c'était vraiment euh, par curiosité, ouais, par souci de transparence, je le répète, mais par curiosité, bon, on ne sait pas, on peut tomber sur quelque chose. Euh, après, on savait que ça serait vachement, vachement de boulot. On a, on a commencé ça au mois de juillet, donc c'est pratiquement ah, ouais. 9 mois de travail. Surtout, ce qui a été très long, c'était bah, de relancer à, afin d'obtenir les documents. Euh, non on s'attendait à, à rien on, on espérait être surpris Puis on en a eu quelques-unes Des petites surprises
0: Pour terminer on va aborder un autre article La première double page de votre journal C'est la construction de la grande prison à, à brun sur Lotion D'ici 2027 euh, Ce grand projet Pourquoi je dis grand projet Parce que ce sera la quatrième plus grosse prison de France Avec 850 places euh, donc ce grand projet, il vient des promesses de campagne d'Emmanuel Macron pour faire place, face pardon, à la surpopulation carcérale, car en France, et en moyenne, on est à 142% de nos capacités dans les maisons d'arrêt. Vous avez pu discuter avec des gardiens et des associations comme euh, Concertation de prison. Euh, Selon eux, est-ce que ce projet, c'est une bonne initiative pour faire face à, à cette problématique
3: eh bien, en fait, juste pour revenir à, à l'origine du, du sujet, on a eu l'occasion de visiter la maison d'arrêt d'Angers oui. euh, qui qui suit dans le centre-ville. Et il faut savoir que ce euh, sont des conditions de détention qui sont absolument déplorables. J'ai pas peur de le dire. Moins d'un mètre que carré. C'est euh, ça, parce qu'on a ouais. des, des cellules avec trois, trois prisonniers, alors que normalement, une cellule ne doit comporter qu'un détenu. Euh, C'est très vétuste, il n'y a pas d'eau euh, chaude euh, dans les cellules. Euh, Ils se
0: douchent euh, même pas tous les jours. Il ouais,
3: y a beaucoup de problèmes d'hygiène effectivement donc se euh, pose la question de la détention et euh, c'est vrai qu'au départ, moi, c'est parce que moi, moi qui ai écrit cet article, euh, je n'avais pas vraiment d'avis là-dessus. Et ce que je me suis rendu compte euh, par rapport à ce nouveau projet, c'est que tous les gens que j'ai pu interroger qui sont spécialistes de la question, quelle que soit leur tendance politique, sont assez unanimes. C'est, euh, selon eux, en tout cas, je, je reprends leur mots, une aberration de construire une prison aussi grande, parce qu'effectivement, euh, il y aura 850 places, mais euh, avec les soucis de surpopulation, tout le monde mise. Euh, sur un, du mille. On va être euh... à plus de 1000 prisonniers. À, a priori en quelques mois, quelques années. Et euh, visiblement, en tout cas pour la réinsertion des prisonniers, pour euh, la façon dont ils vont vivre leur détention, mais aussi euh, pour les familles qui viennent visiter, pour les personnes qui travaillent, donc notamment les surveillants, c'est vraiment problématique de faire ce genre de, pr de, de prison. Même le ministre de la Justice avait répété qu'il ne fallait plus partir sur ce type euh, de méga prison. De méga prison, exactement. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire. Euh, euh, en 2027, parce que l'ouverture est prévue pour 2027,
0: euh, à côté d'Angers. Mais c'est très bien expliqué dans votre article. Les, les surveillants qui disent que, bah, par exemple, la maison d'arrêt, bon, bah, elle, elle a beaucoup de défauts, mais elle était assez humaine, parce qu'il y avait euh, suffisamment de, 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 de surveillants par rapport au nombre de détenus. Là, avec 850, euh, ça va être une, quelque chose de beaucoup moins humain. Euh, et, euh, et aussi, de, avec... Euh, Comment dire de, Des technologies de télésurveillance, etc. Et il y aura aussi une réduction de, du, du personnel que... Comment c'est pas commun qu'on se dise il faut qu'une prison soit humaine C'est pas, pas un réflexe qu'on a. Qu'est-ce qu qu'ils vous ont dit en fait les surveillants par rapport à ça ben
3: Justement, c'était assez surprenant. Moi, je n'avais jamais euh, parlé à des surveillants de prison et euh, j'ai rencontré vraiment des gens passionnés par leur métier qui mettaient en avant sur l'humain. Il n'y avait alors euh, pas de la complicité avec la détenue, mais en tout cas une forme de respect que j'ai trouvé quand ils en parlaient. Euh, bah parce qu'ils aiment bien leur métier, parce que justement, ils peuvent créer des contacts avec ces gens, euh, parfois les soutenir quand ils ont des, des soucis. Euh, effectivement, ils sont très très inquiets par rapport à ça. Et, euh, et aujourd'hui, on manque toujours de, de surveillants. C'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à recruter. Mais là, euh, en fait, comme ils sont sur des euh, plus petites échelles de nombre de détenus, euh, bah oui, ils arrivent à créer une relation, à tous les connaître. Mmh. Euh, demain, ça va être beaucoup plus difficile. Et effectivement, ça c'est vrai, il y aura une augmentation euh, bah, de la télésurveillance, de l'automatisation de la fermeture des portes, avec un, un côté de plus en plus déshumanisant de la prison. Et ça, les associations euh, sont très inquiètes là-dessus. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rôle de la prison, certes, c'est de euh, faire respecter une peine qui a été... Euh, euh, décidé par un, par un tribunal, mais c'est aussi de réinsérer les gens. L'idée, mmh. c'est que quand ils ressortent de la prison, ben, ils sont en capacité de se réinsérer dans la société, trouver un travail, etc. »
0: On va en parler après du, du taux très très bas de réinsertion en France, euh, qui, est, qui est vraiment une, une statistique euh, un, peu, un peu naze, on peut le dire. Dans votre article, vous citez euh, Jean-Charles prono qui est maire LR de la commune de loire et il dit, je cite, « Si c'est juste une prison posée là, ça, me, ça, ça ne m'intéresse pas, mais si c'est nuisance on les compense en étant gagnants sur l'assainissement, la mobilité et l'aménagement du territoire, alors oui. » J'étais un peu choqué par ces propos. Quand on parle de prison, on parle de nuisances. C'est fort nuisance pour parler d'une prison. Alors euh, là, je pense qu'il répondait à
3: une question par rapport notamment à réaction des riverains, parce qu'il faut savoir que des prisons, bah, en général, les, les riverains, quand ils savent qu'il y a une prison qui va s'installer à côté de chez eux, ils sont assez hostiles, parce que ça peut porter un certain nombre de nuisances, euh, notamment de mauvaise fréquentation qui viendrait tourner autour de la prison. Puis en fait, c'est une mauvaise image, surtout mmh. pour la commune. Euh, donc c'est ce qu'il voulait dire. Effectivement, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il parle de compensation, parce qu'en fait, il y a tout un jeu qui se crée entre les communes euh, mmh. et l'État. Parce qu'en échange de justement ces nuisances, entre guillemets, euh, bah on va essayer de négocier des choses. Ça peut être une route ou mmh. un équipement comme un commissariat, une station d'épuration, etc.
0: Donc c'est un deal, quoi. On, on échange, ok, on accepte, mais en échange, voilà, quoi, on a des, des, une amélioration des, des infrastructures. Euh, ça, ça questionne de construire une prison aussi loin d'une ville euh, c'est plus difficile pour les familles de, basiquement, de venir euh, rendre visite pour les associations de mobiliser des bénévoles pour faire, euh, pour faire vivre ces prisons qui, qui sont un lieu de réinsertion est-ce que ça entraînerait pas une plus grande marginalisation des, des détenus en fait, de faire une prison qui soit pas en ville
3: bah, ça peut être le risque parce qu'effectivement il euh, y a un souci d'accès à, à la prison quand elle, elle se trouve à, à plusieurs kilomètres d'Angers alors il y a quand même des euh, obligations on doit plus être à moins d'une demi-heure ou un quart d'heure d'un tribunal ou d'un palais de justice, ce qui sera le cas à brun sur Loire. effectivement, les familles, quand elles vont les visiter les détenus, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour les associations, mais c'est aussi plus compliqué pour les intervenants. Notamment, il y a des gens de l'éducation nationale qui travaillent en prison. Il y a des... On parlait de médecins, mais c'est le cas. Il y a des services, notamment, je pense, au centre, au Sésame à Angers pour euh, tout ce qui est soins psychologiques. Euh, D'ailleurs, une question qui est euh, très importante parce que le taux de, de détenus qui souffrent euh, quand des problèmes psychologiques est énorme. Donc, euh, ouais, ça risque d'isoler un peu plus les détenus. Puis il y a toute cette question, en fait, est-ce que la prison ne veut pas juste ne pas la voir en la déplaçant mmh. euh, Voilà, c'est des réflexions qui, qui existent, effectivement.
0: Je regrette qu'on n'ait pas le plus de temps pour d aborder d'autres articles, notamment, il euh, y a un article sur le rôle des femmes dans les campagnes, ou encore celui euh, sur la lutte en, en, en années 90, contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer la topette dans tous les marchands de journaux euh, qui se respectent, ouais, tout simplement. Merci beaucoup, Julien Collinet, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on accueillera, on accueillera Olivier Dolbo et Ariane Alamendi pour euh, parler du bonheur en cette journée internationale du bonheur. Mais avant cela, respirons un petit peu et en musique.
4: Battleship frozen by my mother's anchor,
2: anchored in the North Pole Sea. I'm a swing stamped on the Hilton poster, hoping to see the desert. I'm a woman without country or state.
0: sur les ondes de Radio Campus, on vient d'écouter Growing Pain de, de l'artiste rail 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On va parler du bonheur dans la suite de l'émission, mais on commence très bien dans cette logique de bonheur, puisque Zoé m'a rejoint dans les studios. Salut Zoé
5: Coucou Augustin
0: Alors tu vas nous parler de la courtoisie au volant.
5: Exactement. Alors cette année, la FPC célèbre la 25e édition de la courtoisie au volant. L'AFPC, l'Association française de prévention des comportements au volant, à ne surtout pas confondre avec l'Association française des professeurs de chinois. Je préfère le préciser car plus d'un les ont confondus.
0: J'allais dire, quoi du chinois quoi. Exactement, oui, voilà.
5: oui, oui. <rire> Donc tout se joue du 18 au 23 mars, semaine où il vous est demandé, pardonnez-moi l'expression, d'être un peu moins con qu'à votre habitude au volant. Bon alors la courtoisie au volant, pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, c'est de ne pas coller la saxo devant vous qui roule à 87 km h Mais oui, je sais comme c'est scandaleux quand on sait que la route est limitée à 90, faut pas déconner quand même, il y en a qui sont pressés. La courtoisie, c'est aussi l'art de se retenir de montrer son vilain majeur au bonhomme qui vous a coupé la priorité. La courtoisie, c'est surtout de ne pas couper la priorité aux autres pilotes. Je rigole, hein, pas pilote, automobiliste, on n'est pas sur un circuit. D'ailleurs, la courtoisie au volant, ça commence dès le permis, puisqu'un point lui est réservé. En toute franchise, il vous sera accordé, même si vous n'avez pas eu l'occasion de laisser passer Jean-Bernard et ses petits-enfants au passage piéton. Point offert, sauf si vous êtes Hugo, rédacteur en chef à Radio Campus Angers et brillant maître de stage. Dans ce cas, non seulement vous n'aurez pas le droit à ce petit point, mais en plus, on vous refusera le point écologique. Ça t'apprendra à accélérer trop fort, Hugo. Aïe, aïe. À en croire la dernière campagne de la sécurité routière dont on va écouter un extrait, les accidents mortels touchent beaucoup plus les hommes que les femmes parce que justement, les hommes ont tout à prouver au volant de leur bolide. Sa tête est juste là. Est pas
0: vrai. Je sais pas quoi dire. Laisse-moi me remettre. J'étais pressé de te rencontrer, maintenant je suis pressé de te connaître, mon fils. T'es tout à inventer. Je crois que t'as mes yeux. Je crois qu'on s'en fout. Je pleure tellement que je te vois flou. T'as pas mes yeux, c'est quoi tant mieux, mon fils Vois la vie comme tu veux.
5: Alors non, il ne s'agit pas d'une pub pour devenir un papa cool et ouvert d'esprit, mais une campagne de prévention des accidents de la route dans laquelle un père dit à son fils que c'est pas sa conduite ultra virile et agressive qui va définir sa masculinité. Vous comprenez, c'est tellement émouvant. Et encore, je vous ai épargné le passage où le papa annonce à sa progéniture qu'il a le droit de pleurer et de se mettre du vernis. C'est beau. <rire> Alors oui, quand on est jeune, c'est compliqué d'exister aux yeux des autres. C'est difficile de se faire une place dans la société. Mais quelle autre solution que la possession d'une automobile, d'une chop, d'un carrosse Vous dégagerez encore plus de confiance si vous avez osé y placer une partie de votre livret A dans l'achat du bolide. Mais enfin, encore faut-il faire de bons calculs quand on réalise rapidement que l'assurance coûte cher aux novices.
0: D'autant plus que quand la voiture elle a plus de 100 chevaux, ça commence vraiment à coûter euh, beaucoup
5: eh ben exactement. J'ai une expression, <rire> j'ai pas
0: trouvé. Eh
5: ben écoute, on va parler de chevaux. Hein. Ah. Ah, ah oui, alors quel oui. intérêt d'avoir une charrette à 60 chevaux T'imagines, en pleine accélération, t'as même pas le privilège d'être collé au siège. Oui. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez internet et un compte Netflix que la Formule 1 a récemment repris. Est-ce que je dois vraiment vous expliquer ce que c'est Bon, ok, je m'y colle. La Formule 1, c'est la plus connue des courses automobiles qui prônent la vitesse avec des bolides qui avoisinent les 1000 chevaux. 1000 <rire> Pour le coup, mais voilà, et cette réaction, elle le confirme. 1000 chevaux, c'est vraiment beaucoup. Un dénommé Alain Prost, anciennement champion du monde de Formule 1, à une époque où je ne vous faisais pas encore l'honneur de ma présence sur Terre, un jour a dit, ouvrez les guillemets, « Quelqu'un qui ne conduit pas très bien aura l'impression de rouler à 200 km h alors que le compteur n'affiche que 130 Moins on maîtrise la vitesse, plus les images vont défiler rapidement devant soi. Alors les gugus qui font joujou avec vos Clio RS, vous avez bien compris, si ça vous fait tant d'effet, c'est que vous avez encore beaucoup à apprendre. Mais je vous rassure, moi aussi je pensais pouvoir devenir une super pilote rien qu'en regardant les, les performances pardon, de Verstappen et Perez, ou plutôt devrais-je dire Checo, maintenant que j'ai maté toutes les saisons de la série sur Netflix.
0: Et de Squeezie aussi et je n'ai pas la feuille de la relance, dis-moi donc. <rire> et donc, tu voulais aussi nous parler d'un autre paramètre.
5: Exactement. Ouvrez bien grand vos oreilles et prenez des notes, s'il vous plaît. Le bruit, ça n'a rien d'attirant, pardon. Euh, le bruit n'a rien d'attirant en plein centre. Déjà que visuellement, vos tacos, ils me piquent les yeux. Alors, si vous pouviez souscrire à une offre moteur pas trop bruyant, ce serait top.
0: Et puis, des fois, ça pique les narines aussi. <rire>
5: et ben, voilà. en plus, rien pour plaire. Personne se retourne à votre passage aussi, peut-être. Pour se demander, mais qui est le crétin qui manque tant de confiance en lui au point de réveiller toute une rue Ou sinon, les gars, achetez une voiture électrique. Il paraît que vous serez scotché au siège, le tout dans un silence absolu. Bon, ouais, alors, on va terminer avec le type de véhicule que vous, que vous pilotez. Sachez que trois quarts des SUV sont conduits par des hommes. Enfin, je dis sachez, mais si vous voulez parvenir l'info, c'est votre problème, vous êtes grand. Hein. Et sinon, tout ce qui est des citadines, du type Fiat 500 et du type Mini, c'est plutôt pour les femmes. J'imagine que personne n'est surpris. Historiquement, parce que quand même, je tiens à vous donner un minimum d'informations sur ces choix, les petites voitures étaient réservées aux femmes, car certaines étaient électriques, les voitures, pas les femmes, ah oui. et disposaient d'une une faible autonomie. Est-ce que vous voyez où je vous emmène bon, et Je vous fais la traduction, qui dit faible autonomie dit près de la maison. Bref, à cela, on ajoute le fait que ces petites autos étaient moins bruyantes et moins odorantes, ainsi qu'on mieux à la jante féminine. Et j'aimerais finir en citant la dernière campagne de la sécurité, dont de la sécurité routière pardon, dont on vient d'entendre un extrait. Je vais y arriver. Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant. Sur ce, soyez pas débile et mettez vos clignotants.
0: Surtout dans les ronds c'est insupportable. Merci beaucoup Zoé. Et d'ailleurs, petit fact les, euh, les règles de sécurité, les euh, de, de des sièges, etc. C'était calqué sur des hommes. Donc, euh, fondamentalement, quand on est une femme, on n'est pas aux normes de sécurité quand on est dans une voiture. Ouais, petite euh, petite fact. Merci beaucoup Zoé. Alors on a parlé de prison avant, là on a parlé de voiture et de mort, mais sachez que l'ONU a décidé qu'aujourd'hui c'était la, la journée du bonheur. Alors on est bien avancé avec cette info, mais on va essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux Peut-on être heureux et travailler Faut-il être heureux On va discuter de tout ça avec Olivier Dolbeau et Ariane Alamandi. Allaman, J'ai dit Alamandi plein de fois. Et c'est Alamandi. Alamandi, je vais y arriver. Vous êtes tous deux professeurs de philosophie, bonsoir. 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 Pour démarrer avec de, de bonnes bases, est-ce qu'il existe une, une définition philosophique du bonheur
2: Alors oui, on va, on va faire un peu cours de terminal, mais bon, c'est important. Effectivement, on distingue classiquement le, le bonheur, par exemple, du plaisir. Le plaisir, c'est une sensation qui, qui n'est pas très, très durable, et, tandis que le bonheur, lui, est, est, dure, dure plus longtemps. Et puis surtout, le bonheur est l'idée qu'on s'en fait, l'idée qu'on en a c'est qu'il est une, une satisfaction de, de toutes les tendances humaines. Donc, il va porter sur, sur l'ensemble de l'existence. Autrement dit, le, le, le bonheur est une exigence bien plus grande que, que, que le simple plaisir, en fait. Parce qu'il
0: a une valeur universelle.
4: Ah, ça, c'est la question. C'est justement pour... la raison pour laquelle on s'interroge sur cette notion. Elle est problématique en elle-même. On peut se demander euh, comment qualifier le bonheur, quel est le contenu euh, de ce qui pourrait nous, nous rendre heureux euh, on, on voit bien dans l'expérience quotidienne que certains sont très heureux en conduisant des voitures, alors que d'autres, au contraire, bah, voudraient qu'on on soit tous à pied ou à vélo. Et tout cela se discute, bien sûr, si possible dans la bonne humeur, mais euh, le, le, la façon dont on va définir ce qui peut nous rendre heureux, nous, individuellement, euh, ça pose euh, des questions, et notamment philosophiques.
0: Et justement, comment on peut se servir de la philosophie pour, pour questionner le bonheur et soi-même aussi
2: alors on peut justement, vous avez raison de bien dire cela, on peut s'en servir pour questionner le bonheur, ce qui ne veut pas dire être heureux. D'ailleurs on a tous remarqué que quand on fait de la philosophie, alors on a un certain plaisir de réfléchir, on parle de son existence, c'est quand même bien parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on aborde, qu aborde son existence de façon sérieuse. Euh, mais en même temps, on se pose plein de questions et on peut rester parfois très perplexe. Mmh. Et puis quand, quand, on travaille, quand on lit certains auteurs de philosophie, euh, genre de Schopenhauer est connu pour cela, euh, c'est vrai qu'il y a de quoi nous désespérer. Mmh. Euh, je, je pense à, à une ancienne élève qui, a, qui avait choisi deux textes à lire, c'était l'Ecclésiaste, donc un, un des livres sapientaux de la Bible et puis les... les les, les ouvrages, ben des extraits d'un ouvrage de, de Cioran, c'est profondément désespérant. C'est vrai que parfois, faire, faire de la philosophie, euh, ben ça peut être se rendre compte que, que notre existence est vraiment problématique, mmh. qu'on se pose pas mal de questions et qu'on n'a pas beaucoup de réponses et que ça va sans doute durer d'ailleurs. <rire> Donc, c'est plutôt assez angoissant. Il y a au moins quelque chose qui peut nous... Euh, comment dirais-je, nous, nous consoler, on va dire, c'est qu'on on est actif, on, on prend un petit peu sa, sa vie en main, euh, on, on, ne se, on ne se contente pas d'être un, un, un animal qui se procure des, des, des satisfactions mmh. agréables, non, euh, on a une véritable exigence d'une qualité de vie, et ça, ça me paraît quand même euh, être extrêmement important. Voilà. Mmh.
0: Je, épi, épicure, il a créé une classification des désirs j'avais appris ça en terminale, j'avais trouvé ça passionnant euh, en vue d'atteindre le bonheur donc euh, il, y les, euh, il y a les désirs euh, nécessaires, euh, naturels etc euh, quand on intellectualise nos désirs en les classant est-ce qu'on finit pas par avoir un espèce de point de vue cynique et sortir de nos plaisirs, un peu comme ce que vous avez parlé tout à l'heure de, de Schopenhauer de, à force d'intellectualiser, on, on sort aussi
2: de l'essence du moment par exemple, du, du vécu en fait voilà alors, c'est remarqué, je n'ai plus l'extrait exactement en tête, mais que, que pour quelqu'un comme Épicure, euh, la, la philosophie euh, a sans doute une, une valeur, mais ce qui est quand même important, c'est d'être heureux. Que si on mmh. fait de la philosophie et qu'au final, on est extrêmement malheureux, on aurait peut-être mieux fait de s'en passer, on va dire. Euh, L'épicurisme, c'est quand même une approche rationnelle de, de la philosophie et donc du bonheur. Moi, j'aime assez bien ce... ce cette approche, parce que elle, elle, elle redonne justement, alors on va employer un terme moderne, un peu de l'agentivité euh, aux, aux individus, c'est-à-dire qu'on oh il va falloir expliquer, Monsieur Daltro, ouais. c'est-à-dire bah, ils, 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 ah, ils, -ce -ce ils sont acteurs, bah, ils sont acteurs eux-mêmes de leur bonheur, agissent. ils agissent, mmh. et, et puis bah, nous, nous sommes des animaux euh, qui, qui, qui aimons bien agir, mmh. et donc ils agissent, et ça veut dire qu'ils ne, ne reçoivent pas un, un bonheur, ils s'interrogent dessus. Et, et ça, ça me paraît vraiment une, une façon de s'approprier la, la, la question du bonheur, à opposer par exemple à... Euh, je, je suis toujours un peu désespéré quand, quand je vais dans, dans un célèbre magasin de livres du centre-ville et que je, je passe près... Euh, Enfin, je vais dire du maître du développement personnel, donc si, si vous aimez ça, écartez-vous, ah, s'il vous plaît. Euh, Écoutez euh, effectivement, bien. Effectivement, quand, quand je, quand je vois les titres, c'est, mmh. c'est, alors moi, ça me rend malheureux, on va dire. Mmh. Ça me rend malheureux, sans doute, par, par générosité pour autrui. Je, je, j'ai mal pour autrui. Mais parce que je, je vois bien qu'il y a de, 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 des conseils souvent sous un mode, on va dire, un peu recette de cuisine. Mmh. Mmh. Euh, de, de, de mode d'emploi mmh. euh, c'est souvent 3-4 leçons euh, soyez ceci, ne soyez mmh. pas cela euh, on, une espèce on est... de méthode
0: de solution, ouais. Euh, ouais, si, qui, on applique, qui, si on applique si on médite 5 pour minutes être heureux. tous les matins ouais,
2: voilà. qui, qui, mmh. qui, 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 qui est pleine c'est plein d'amour de, 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 tout ça et on, et on s'en félicite, moi je, je trouve très bien que, que ces gens veuillent aider l'humanité mmh. mais, mais, mais il faut savoir aider en fait je trouve que c'est assez infantilisant en fait. c'est à dire on vous dit voilà euh, ah oui, d'autant qu'en plus on, on associe volontiers cela à, à comment dirais-je à, à une lutte contre les pensées obsessionnelles parce que chacun, mmh. euh, chacun d'entre nous en a fait l'expérience quand on est malheureux on rumine mmh. donc on pense tout le temps Mais alors, on, on en vient à l'idée qu'être que, que heureux ça serait carrément cesser de penser vous voyez donc en, en fait <rire> faisons le vide dans notre tête mmh. si, si je suis très méchant soyons complètement idiots et, et, et nous serons heureux suivons les conseils bah, ça, ça c'est assez terrible et c'est ce que vraiment Épicure veut éviter
0: mais c'est un, un biais qu'on peut avoir beaucoup, c'est de dire, euh, en devenant intelligent, l'homme est devenu malheureux. Quoi. Il y a cette image de l'idiot heureux euh, oui. qui... Alors qui oui, et,
2: et, du, et du misagogue. Il y a, il y a, alors le misagogue, c'est l'homme malheureux parce, parce qu'il a réfléchi. Euh, effectivement, euh, c'est Kant qui dit bien ça, que nous sommes des, des, des animaux... Euh, rationnel et sans doute la raison n'est pas la faculté mmh. <rire> qui nous rend le plus apte à être heureux il y a aussi un texte qui est, qui est très amusant que moi j'aime bien étudier avec les élèves c'est le fameux texte de, de Mille sur le, le cochon et Socrate euh, mmh. euh, la, 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 la satisfaction du, du, du cochon au fond est assez simple, une une bonne comment comment ça s'appelle l'endroit où vit le cochon enfin une porcherie. Une, une, ouais, une, de la boue on va dire ouais. une belle porcherie. La gange, de de, de la, bon, fange. J ai, j ai, la fange, voilà, voilà j'ai plus de nom enfin mm. ils se contente de très peu au fond mm. il ça, ça va il est heureux facilement Socrate lui évidemment il, il sait plein de choses il sait qu'il va mourir il est avec d'autres personnes il a des amis c'est pas toujours simple il peut être malheureux en amour bon même si Socrate je si c'était vraiment son truc mais enfin il, il se pose des questions sur la cité il a... Il a une connaissance de l'univers, ben, pour lui c'est beaucoup plus dur, mais, mais en même temps, euh, alors il sera peut-être plus facilement malheureux, mais, mais c'est qu'il vise un bonheur pour, pour l'être humain, il vise quelque chose de, de bien plus satisfaisant en réalité, il ne faut pas que Socrate cherche à, à être heureux comme, la, comme un cochon, parce qu'il rate complètement mmh. la cible. En fait. Parce qu'il y, où... y a des bonheurs supérieurs à d'autres
4: alors déjà, est-ce qu'on peut parler de bonheur au pluriel Est-ce qu'on n'est pas dans la confusion entre le bonheur, qui serait cet, cet état étrange de satisfaction durable, et puis les plaisirs, ou les joies, mmh. ou les émotions agréables Et, et moi, je, je voudrais répondre à ce que tu disais sur euh, l'intellectualisation qui pourrait nous rendre euh, euh, trop tristes, tu disais cyniques, mais... Euh, qui serait un frein à l'accès au bonheur. Moi, je pense que intellectualiser, dans le sens chercher à définir ce que c'est que le bonheur, ça peut au moins nous, nous permettre de faire cette distinction, cette distinction que fait Épicure entre euh, les désirs qui sont inutiles, qui sont vains, et puis ceux qui sont vraiment des besoins, ceux dont on a besoin pour euh, vivre correctement sa vie d'homme et peut-être être heureux. Et, et cette distinction, donc cette intellectualisation, elle va nous permettre de nous libérer, de nous libérer de nos désirs qui ne sont pas en fait les nôtres, qui sont ceux, euh, qui sont celles des, ceux des, des injonctions de la publicité, de la société de consommation et tout ça peut nous aliéner et si je ne suis pas libre si je suis esclave de ce qu'on me demande euh, sans que j'en ai conscience parfois bah, je, je pense que je ne peux pas être heureux donc voilà, réfléchir essayer de discriminer ses désirs mmh. à mon avis c'est un bon début pour se libérer de tout ce qui pourrait nous entraver
0: Alors Vous avez parlé d'aliénation, ça me fait une magnifique transition le, ah. le débat autour de la réforme des retraites il a soulevé de vrais questionnements sur le, sos, le sens qu'on va donner à notre travail et sur la pénibilité, pardon. Mm. C'est une vraie question, c'est comment on peut être heureux au travail Parce que le travail, euh, au niveau euh, étymologique, il y a quand même un sens du, 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 oui, de la du la labeur, quoi, ouais, de la souffrance. un instrument
2: de torture, le travail. Ouais, voilà, ouais.
0: complètement. Le tripalium. Euh, ouais, donc, euh, comment, comment on peut être heureux au travail mais, Par exemple, moi, je me considère heureux au travail, mm. mais je sais pas pourquoi. Enfin, <rire> ouais. comment, comment...
4: Ah, mais il faut faire de la philosophie, <rire> bien, cher <rire>
2: Est-ce qu'on peut ouais. être heureux au travail ah oui. Bah, bah Oui, nous, on, on nous, va tout le Nous, Olivier, on est heureux. Bah, nous. Bah, moi, je, enfin... je nage dans le bonheur chaque jour. Ah bah, je sais. Quand, surtout quand <rire> je commence à 8 heures, là, c'est ah oui. vraiment alors ça, carrément non,
4: le... le pied. C'est la difficulté. <rire> voilà. Sinon, ça serait la béatitude euh... absolue.
2: <rire> alors bon, et, et, effectivement, bonheur et travail, euh, ça, ça semble ne pas très bien aller ensemble. Euh, parce que bah, le travail, alors au, au sens de, de l'emploi, au sens de, de, de l'activité que l'on doit occuper au sein d'une organisation humaine qui crée de la richesse, mais qui doit la répartir et permettre à chacun d'avoir un peu de sous, en gros, pour payer son appartement, etc. Bah, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on n'a pas trop de choix. C'est qu'on n'a pas trop de choix. Mm. On, on, on pourrait ne pas aller travailler du tout, mais c'est mm. quand même mieux d'y aller. Donc, ça s'appelle une obligation. Ça s'oppose souvent à nos désirs, l'obligation. Donc, effectivement, euh, euh, le travail et, et le bonheur, ça va pas forcément de perdre, d'autant que par... Au travail, alors ça, ça dépend, si, si on occupe une position subalterne, on a à subir les, 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 les conseils de, de son supérieur, on fait pas ce qu'on veut, puis si on est le supérieur, on a des responsabilités, on doit s'occuper mmh. d'autrui, ce qui est assez pénible parfois. Et euh, bon, ouais, c'est compliqué ces choses Comment étudier. faire alors
4: Attends, parce qu'il y a quand même une autre définition du, du travail, cher Olivier. Alors, le, le, hein si, sinon, le, le, le,
2: le travail, bah, le travail, <rire> je te le dis, c'est
4: les salles de classe en philosophie. <rire> hein
2: euh, le, le travail, bien sûr, ça peut être l'effort que l'on fait. Je ne sais pas, on peut aimer. Euh, J'ai des, des... un collègue, par exemple, je pensais à lui, salut Olivier, il est, il est un prof de lettres et il aime bien la mécanique automobile. Et il, est, il, est, alors il, a, il a une mini je pensais à, à, à cela on parle. Oui. il a une mini et il, il adore il adore démonter oui. sa, sa voiture c'est vraiment un vrai plaisir, pas la peine de le forcer et pourtant ça demande incontestablement mmh. des efforts mmh. ça demande des efforts, de la concentration de l'attention on peut, on peut rater et, et de ce point de vue là euh, bah c'est du travail c'est un véritable effort c'est pas du farnient mmh. mais c'est du travail choisi, réfléchi, ça développe en, en clair des, des compétences, des capacités et donc, ça valorise bah, la, et la dimension ça. de, de l'intelligence et, et des compétences humaines. Par des compétences techniques dans le cas d'une mini <rire>
0: Merci beaucoup. Je suis désolé. Le temps passe. C'est déjà fini, Ah, mais oui.
2: qu'est-ce que tu parles, Olivier je, je suis
0: désolé. C'était Mais c'était. Voilà, je... Merci beaucoup, euh... <rire> Olivier Dolbeau et Ariane Allemandi.
4: Bravo.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh... À très
4: bientôt, si vous voulez.
0: Ouais, carrément, carrément. Euh, mais Merci, on n'a pas fini le aussi. bonheur. On, on euh, il faut oui. en parler plus. Euh, <rire> on va maintenant pouvoir écouter un petit reportage qu'avait fait Hugo il y a quelques temps sur le compost euh, au crous. On va écouter ça tout de suite ça sent quoi
6: bah, ça sent plutôt bon. Ça sent. Il y a un peu d'agrumes donc ça... Non non ça sent bon, mais franchement j ai... J ai... ça n'a jamais trop senti euh, mauvais. Hein. Ça sent en fait euh, bah, les fruits, les légumes. Euh... Et si
1: composté était à la portée de tous, même dans une chambre de 9 mètres carrés eh bien, le Cruz des Pays de la Loire en fait le Paris et propose d'installer dans toutes les résidences universitaires des bacs de compost communs. Les résidentes et résidents, mais aussi les habitants du quartier peuvent venir y déposer épluchures, coquilles d'œufs et restes alimentaires. Aurélie fils est directrice adjointe de la cité universitaire Couffon-Pavot à Angers.
6: C'est un geste assez écologique et assez simple. Donc on a pensé à ça parce qu'on avait déjà mis en place tout ce qui était tri des déchets, plastique, etc. Donc du coup, on s'est dit, on va mettre ça en place. Et en fait, on avait quand même quelques demandes d'étudiants. Alors nous, on en a un petit peu discuté avec des étudiants qui étaient partants, euh, donc je pense que l'idée venait plutôt de nous en fait, mais en, en discutant avec les étudiants, on s'est rendu compte que certains étaient partagés quand même cette idée, ils avaient l'habitude aussi de le faire chez eux aussi, donc euh, ils ont complètement adhéré à ça.
1: Chaque année a lieu une inauguration du bac afin de présenter le compost aux étudiantes et étudiants. Des petits seaux avec couvercle, des bio-seaux, leur sont alors distribués. Bio-seaux qu'ils peuvent ensuite aller vider dans le bac à compost commun. S'opposent quand même des questions d'hygiène, mais surtout d'habitude à prendre.
6: C'est déjà arrivé que quelques-uns, effectivement, y participent en fait, à cette inauguration, mais partent pas avec le Biosau, parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. En fait, le fait de trier, ils se disent, oh non, ça va être trop compliqué. Bah Oui, je sais, c'est étonnant. Moi aussi, je trouve ça étonnant, mais euh, ils trouvent ça trop compliqué, du coup, non, ils s'abandonnent. Mais après, la plupart, euh, en tout cas, ceux qui portent de l'intérêt à ça, généralement, ils le prennent, le, le Biosau, et euh, ils le font assez régulièrement. Après, il faut, bien évidemment, utiliser des produits, des, des légumes et des fruits, donc euh, peut-être que ça se remplit pas assez vite. Je ne sais pas, mais bon, il y en a qui, qui, qui demandent. Hein. On a une nouvelle demande sur une résidence euh, sur Angers, là, c'est une étudiante qui a fait la demande pour avoir un composteur partagé.
1: Ces composteurs partagés, financés à 100% par Angers-Loire Métropole, sont ensuite installés par la Belle Verte, une association qui accompagne les usagers dans leur pratique du compost. Un accompagnement nécessaire pour un compost de qualité, Jérôme Jamin, membre de l'association.
7: Dans le fonctionnement classique chaque usager est censé utiliser la petite griffe pour répartir euh, sur l'ensemble du composteur et puis une fois par semaine, une fois tous les 15 jours en fonction de la quantité d'apport qui est déposée, et eh bien là il faut utiliser un outil, soit la fourche, soit le brasse compost et puis euh, remuer un peu plus énergiquement euh, le barque si tout le monde retire le petit élément de plastique qui va être déposé par inadvertance, si tout le monde brasse avec la petite griffe qui est accrochée au composteur, et si tout le monde dépose un peu de matière sèche, feuilles mortes,
1: broyats,
7: cartons de rouleaux de papier toilette, là en fait on a
1: déjà quelque chose qui va fonctionner. À compter du 1er janvier 2024, le compostage domestique sera obligatoire partout en France. Et les étudiants et étudiantes ont été moteurs du développement de ces pratiques.
7: En fait, il euh, faut savoir que donc il y a beaucoup de projets qui peuvent émerger grâce aux étudiants. On a des étudiants qui vont nous contacter, qui vont être très euh, moteurs dans la mise en place d'un nouveau projet, que ce soit dans les crous ou euh, même dans toute la ville d'Angers, qui sont pas toujours bien reçus d'ailleurs puisqu'ils sont étudiants et qu'ils ont une, on va dire, une, ils ont tendance à, à ne pas rester très très longtemps au même endroit. Mais euh, mais assez régulièrement, en fait, ils initient euh, une étincelle et euh, le projet euh, comme ça est lancé. Et euh, comme sur le territoire d'Angélor Métropole, euh, l'installation d'un site de compostage est totalement pris en charge par Angélor Métropole, et bien, euh, ben on peut commencer l'étude et puis rencontrer les membres du conseil syndical, euh, les décideurs, et puis ensuite envisager le projet.
1: Utiliser un bac à compost permet de réduire ses déchets de près de 50%. Le bac à compost de la cité universitaire Angélienne couffon pavot permet à lui seul d'éviter 880 kg de déchets d'ordures ménagères.
0: Un reportage réalisé par Hugo Chesinski, notre di éditeur, euh, directeur de la, de la rédaction. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on parlait de bonheur tout à fait et là je suis comblée car je suis avec Hermine, salut Hermine
8: Salut Augustin
0: Alors ce soir c'est pas un couple, c'est un couple comme, comme... oulala là là, je vais y arriver, ce soir c'est un couple pas comme les autres que tu as envie de nous présenter.
8: Apparemment rien ne les distingue d'un couple <rire> ordinaire, ils habitent une maison aux dimensions modestes située dans un quartier pavillonnaire de la première couronne angevine. Un parcours de journaliste pour lui, une, une formation de bibliothécaire pour elle une petite fille de 6 ans et des projets de travaux. Une extension pour élargir le salon et l'ouvrir sur l'extérieur. Une famille on ne peut plus commune. Rien de sensationnel, me direz-vous. Et pourtant, il ne faut pas insister très longtemps pour tirer les fils d'une épopée aventureuse et profondément riche qu'Anne-Laure et Fred ont vécue il y a quelques années. C'était en 2010. Le jeune couple profite d'un alignement de planètes particulièrement favorable pour imaginer un voyage autour du monde. Un désir qu'il portait depuis longtemps. Cette fois-ci, le moment était venu. Il ne restait plus que quelques mois pour rassembler le strict nécessaire, agencer au mieux leurs deux sacs à dos, trouver des financements pour cette année de voyage, mais avant toute chose, décider d'un projet. Faire le tour du monde, oui, mais le couple ne souhaite pas jouer les touristes et préfère de loin partir à la recherche de quelque chose. Une quête pour compléter l'aventure. Un pourquoi, en quelque sorte.
0: Et alors, ce, ce pourquoi, ils l'ont trouvé
8: Quelques semaines plus tard, et après des discussions animées, le sujet était fixé. Un tour du monde, des initiatives de paix et de dialogue interreligieux. La liste des pays à visiter est établie, puis les derniers mois sont consacrés à la recherche d'interlocuteurs locaux. Chefs religieux, associations, projets et initiatives de toutes sortes. Le parcours s'affine petit à petit, mais il faut bien sûr s'attendre à ce que tout ne se passe pas comme prévu. C'est le principe même de l'aventure. Enfin, octobre 2011 sonne l'heure du grand départ. Le couple prend la route de prend la route de l'Italie, première étape de ce, long, de ce long voyage. Nous sommes en mars 2023. Les années se sont écoulées depuis le retour d'Anne-Laure et Fred. Installés autour d'une table rassurante dans une cuisine baignée de lumière, tasse de café brûlante entre les mains, ils me racontent une à une les étapes de leur périple. Si les noms et les toponymes leur reviennent parfois avec peine, les couleurs et les atmosphères ressurgissent sans effort. Les détails les plus insignifiants prennent à nouveau vice sous leurs yeux. Une rencontre bouleversante à l'aéroport d'Addis Abeba, un séjour angoissant en Irak, une foule de visages aperçus au Liban, la fraîcheur apaisante du Japon, le vide parfois, l'euphorie aussi, et une émotion toujours aussi vive. Les états unis la Malaisie ou l'Égypte. ces instants vécus à la recherche d'une possible paix, ne sont pas de simples souvenirs. Ils sont vivants. À mi-chemin entre l'heure du café et celle du thé, ils s'invitent à nouveau autour de la table. Et lorsqu'une question un peu trop abrasive se présente sans le savoir, Quelques larmes s'échappent de deux paires d'yeux rougis.
0: C'est un privilège de recueillir ce, de recueillir ce genre de, de récit d'aventure.
8: Un privilège, oui. Une belle leçon aussi. Plonger à nouveau près de dix ans plus tard dans les détails d'une aventure qui bouleverse une vie, en voilà un véritable courage. S'arrêter quelques instants sur le long chemin de l'existence, se retourner et contempler les courbes du sentier qui s'étendent dans leur sillage. Nous ne prenons pas assez le temps de nous souvenir. Mmh. Pas assez le temps de nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Cet après-midi-là, Anne-Laure et Fred ont eu ce courage. Leur rire, leurs larmes et la profondeur de leurs réflexions montrent bien qu'il est bon de se replonger dans les instants qui nous ont forgés, des instants précieux qu'il est essentiel de garder en vie. Anne-Laure, Fred, pour votre courage et votre franchise, merci. Je garde le récit de vos palpitantes aventures comme une source d'inspiration.
0: Merci beaucoup Hermine ça, ça donne envie de voyager et avant, avant de se laisser rien avoir. Mais euh, petit breaking news, il y a la motion de censure du groupe centriste Liotte, la, la motion transpartisane qui n'a pas été euh, qui n'a qui n'a pas eu assez de voix. Donc le, la réforme des retraites est appliquée et euh, voilà. Sauf si euh, le, le, à neuf voix après effectivement et sauf si le Conseil constitutionnel la considère comme invalide. Et malheureusement, leur tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Hermine et merci à Zoé pour leur chronique. À la technique, c'était Mathilde. Merci à elle. Merci aussi à Étienne, notre programmateur musical international. Et à Hugo, qui a fait... Euh... Qu'est-ce qu'il y a Je me suis trompé.
8: À la technique, c'était pas Mathilde.
0: Margot Oh là là, pétarade j'ai le réflexe du lundi. Oh, on peut penser à Mathilde, on lui fait des bisous, qui était notre ancienne technicienne, mais désolé, Margot, vraiment, sincèrement, je suis désolé. Euh, on se retrouve demain à 18h, j'ai un petit peu honte pour le prochain sous-marin, et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le
1: www.radiocampusangers.com.